0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle bonne Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bonne Alors encore une fois, c'est vraiment une joie de se retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Et si c'est la première fois que vous êtes connecté avec nous aussi, c'est une joie de vous avoir. Euh, vraiment restez connecté avec nous, on aimerait garder contact. Voilà. Alors nous continuons notre série de messages euh, sur les fruits de l'esprit et notre verset clé se trouve dans Galate 5 et au verset 22. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de retenir tous ces fruits de l'esprit, mais ce serait un bon challenge de retenir au moins ce, ce verset par cœur, parce que ça va être le, le sujet, c'est le sujet de notre série depuis la semaine dernière. Et nous avons commencé la semaine dernière et nous avons vu le premier fruit qui a été le fruit de l'amour. Ce matin, nous allons voir le deuxième fruit, donc qui est le fruit de la joie. Et le titre de mon message, pour ceux qui prennent des notes, est « Il y a plus de joie ». Est-ce que vous êtes plutôt une personne euh, à tendance joyeuse ou plutôt à tendance euh, maussade, triste J'aime cette citation qui dit « La joie est la seule chose qui, lorsqu'elle est partagée avec les autres, voit sa valeur doublée, triplée, voire quadruplée. » Alors si vous avez envie de voir tout ça être multiplié, il faut vraiment qu'on puisse partager notre joie. On aime d'ailleurs être entouré de gens joyeux. Ça met euh, une bonne ambiance et j'aimerais vous partager un chant qui vraiment met une bonne ambiance. C'est un chant qui parle de la joie. C'est l'artiste qui s'appelle Tendry. Et vraiment, je vous invite à mettre le son à fond. On va passer une matinée dans la joie. Et euh, voilà le, le, le chant qui apparaît. J'espère que la qualité sera bonne, en tout cas au niveau du son. Euh, au niveau de la vidéo, je sais pas. Mais monter le volume à fond, c'est un dimanche de joie. Alors voici.
1: Je tu me connais, je sais que tu me vois, chaque jour tu me vois donner, un peu plus de moi, yeah, je promets plus jamais, je ne vais douter, peut plus Et dans la joie que je marche, yeah, et c'est dans la joie que je marche, dans la joie que je marche, c'est dans la joie que je marche, c'est dans la joie, et c'est dans la joie que je marche, et dans la joie que je marche, c'est dans, dans la joie que je marche La musique est bonne, et je danse toujours. Oh Voir rire, voir ton sourire, on bénit ce jour. Je vous donne mon amour. Tous les jours, je prends un billet, allez, sans retour. Oh, mais plus jamais, je ne vais douter. D'être au javance et plus dégoûté. Ma voix et ma valeur ajoutée. Et c'est dans la joie que je marche. Yeah. Et c'est dans la joie que je marche Dans la joie que je marche C'est dans la joie que je marche yeah. C'est dans la joie c'est dans la joie que je marche Dans la joie que je marche C'est dans la joie que je marche que Je sais que c'est yeah. dur parfois Quand les choses ne se passent pas comme prévu et si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je ne serais pas battu. Hey mais je ne suis pas seul, non je ne suis pas seul. Mon Dieu pour moi a déjà convu Ce dont j'ai besoin, tout pour mon bien. C'est plus dégoûté, ma voix et ma valeur ajoutée, et c'est dans la joie que je marche, Yeah, et c'est dans la joie que je marche, c'est dans la joie que je marche, c'est dans la joie que je marche, c'est dans la joie, et c'est dans la joie que je marche, c'est dans la joie que je marche, c'est eh. dans la joie que je marche. C'est dans la joie yeah. que je marche, yeah. dans la joie yeah. que je marche, c'est yeah. dans la oh. joie oh. que je, je marche. C'est dans la joie que je marche, dans la joie que je marche, c'est dans la joie que je marche.
0: C'est dans la joie que je marche. Waouh, quel beau clip, quelle belle chanson. Ça donne vraiment envie de chanter, ça donne vraiment une bonne ambiance, ça donne vraiment envie d'être dans la joie. Et marcher par l'esprit, c'est aussi ça, marcher dans la joie. Donc j'espère que vous avez dansé, que vous avez euh, chanté. Première chose ce matin, une joie complète. Dans Jean chapitre 15, Jésus nous explique le secret pour porter du fruit. Il nous dit en fait c'est assez simple, il suffit de privilégier notre relation avec lui. Il illustre cela avec euh, la métaphore, la relation entre le cèpe et le sarment. Pour que la vigne produise du fruit, et on veut que les vignes de Beaune, de Bourgogne produisent du fruit, du raisin, il faut que le sarment reste attaché au cèpe. Et si nous voulons produire du fruit, nous devons rester attachés à Jésus. Alors Jésus nous promet de nous donner la joie. Jean chapitre 15, verset 11, il dit « Je vous ai dit cela afin que... »« Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Jésus nous dit qu'il nous donne plus qu'une joie, une joie complète. Pas simplement de la joie, il y a plus en Jésus. Une joie complète. Une joie complète et non partielle. En ce moment, la plupart d'entre nous, euh, dont je fais partie, nous sommes salariés, mais nous sommes payés en partiel. Nous sommes payés avec un salaire partiel et non complet. Et on préfère avoir un salaire complet. On préfère avoir les choses complètes qu'avoir les choses partielles. Je préfère avoir une maison complète qu'une maison partielle. Vous préférez acheter un ensemble d'habits, vous mesdames, complet que partiel. Imaginez, vous achetez les chaussures, il vous manque les lacets. Imaginez, vous achetez, euh, je ne sais pas quoi, euh, un t-shirt et il vous manque une manche. Ça ne serait euh, pas logique. Donc, on aime avoir les choses complètes. Et Jésus est logique. Il dit « Je suis venu pour vous donner une joie. » Complète. Voici ce que le proverbe dit sur les joies partielles. Proverbe, chapitre 14, verset 13. « Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. » En fait, ça c'est la joie qui dépend des circonstances, la joie qui dépend de nos biens matériels, la joie qui dépend même de notre activité. Jésus vous donne une joie complète, une joie parfaite. Et il nous invite pour cela à changer notre focus, à changer notre regard. Voici ce qui est dit dans le psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Il compare et il met en opposition la joie face à la honte. Si vous gardez les yeux fixés sur vous, sur vos faiblesses, sur vos manques, sur, vos, euh, sur tout ce que vous n'arrivez pas à faire, vous allez finir par avoir honte. On a forcément honte de nous quelque part dans notre vie, dans notre journée, dans notre instant, dans notre, dans, dans, sur, nos, sur nos incapacités. Mais si vous fixez les, jeux, les yeux sur Jésus, alors vous serez libre de vous-même. Vous avez un sauveur qui vous libère de toutes vos hontes. Dans la Bible, un roi très puissant, très renommé, David, est passé par la honte. Et il a été couvert de honte. Quand le prophète Nathan est venu démasquer son grave péché sexuel avec euh, la femme de son meilleur soldat, Uri, il a, fait, il a commis l'adultère avec Bethséba. Et alors, il va écrire ce psaume de repentance. Et voici ce qu'il va dire dans le psaume 51, verset 14. En s'adressant à Dieu, bien sûr, il dit « Rends-moi la joie de ton salut. » C'est comme s'il dit « Rends-moi la joie d'être pardonné. Je t'ai demandé pardon, alors rends-moi la joie d'être sauvé, d'être lavé de mes péchés. Rends-moi la joie et enlève ma honte, la joie de te savoir pardonné, racheté. » Dans le psaume 9, verset 3, il dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie. » Et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Jésus doit être le centre de votre joie. En ce moment, le sujet euh, qu'on entend aux informations, le sujet qu'on entend partout, c'est le déconfinement. Et je crois que ça crée autre chose que de la joie. On voit que ça crée de la panique, ça crée de l'angoisse, ça crée plein de discussions, ça crée plein de théories. Mais j'aimerais vous, vous inviter pendant quelques instants à vous, à vous fixer, à changer votre regard sur Jésus. Parce que David, il déclare que je ferai de Jésus, je ferai de Dieu le sujet de ma joie. Alors dis à ton voisin, dis à ta famille, dis là où tu es autour de toi, je déclare que je ferai de Dieu le sujet de ma joie. Changeons un peu de sujet dans nos paroles, changeons un peu de sujet euh, dans nos réflexions, changeons un peu de sujet dans ce qu'on poste sur Facebook et déclarons notre joie d'appartenir, que Jésus soit le sujet de notre joie. Dans Jean chapitre 16, verset 24, voici ce que Jésus dit. « Demandez et vous recevrez » afin que votre joie soit complète. Il dit que simplement, il faut le demander et Jésus va nous le donner. Une joie que Jésus nous offre. Il y a plus qu'une simple joie. C'est une joie complète et non partielle. Deuxième chose, il y a plus de joie dans l'épreuve. Nous n'aimons pas les épreuves. Euh, nous préférons la dolcevita. Euh, pourtant, vous avez remarqué, quand vous passez par les épreuves et vous triomphez de ces épreuves, ça vous rend toujours plus fort. Nous avons regardé un film cette semaine avec Magali, vraiment très inspirant, qui est l'histoire d'un louangeur de Jeremy Camp qui s'appelle « I still believe ». Vraiment, je vous le recommande. Il est passé par une épreuve incroyable. Euh, alors qu'il s'est marié, quand il avait la vingtaine d'années, au bout de trois mois, sa femme est morte. Une épreuve où il aurait pu abandonner sa foi. Mais voilà le chant qu'il a écrit. Alors qu'il a perdu sa femme, au bout de quelques mois simplement de mariage, elle est partie de maladie. Il a écrit « I still believe ».« Je continuerai de croire wow. ». Waouh. Jacques nous dit aussi, dans la Bible et dans sa lettre, que l'épreuve produit des fruits. Et c'est une série sur les fruits. Il parle du fruit de l'endurance. Alors nous allons être même dans la joie, nous dit, quand nous passons par l'épreuve. Jacques chapitre 1, verset 2 et 3. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Wow. » Waouh. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. » Est-ce que vous êtes une personne endurante Moi, j'ai vite remarqué mes limites en endurance, par exemple, concernant le VTT. J'aime faire du VTT, et une fois, j'étais invité en Suisse, euh, alors que j'étais en Suisse avec euh, mes deux beaux frères que je salue au passage, Michael et Raphaël, et ils m'ont proposé d'aller faire un tour de VTT ensemble. Et là, j'ai pu confronter mon endurance à leur endurance. Et franchement, je ne leur arrive pas à la cheville. Mais j'étais fier, parce qu'ils m'ont poussé à aller jusqu'au bout de la balade, une très belle balade, et je suis sorti plus fort, j'ai envie de dire, de cette, de cette épreuve, plus fort, j'ai grandi en endurance. Jacques nous explique le but de l'épreuve. Il dit ça va produire du fruit, le fruit de l'endurance, de la persévérance. On ne peut pas maîtriser les circonstances extérieures mais on peut gérer la façon dont on va y répondre. On ne peut pas maîtriser le stress du confinement, on ne peut pas maîtriser tout ce qui nous arrive à l'extérieur, la perte d'un emploi, euh, la perte d'un être cher, euh, la découverte d'une maladie, mais on peut gérer la façon dont on va répondre à cette épreuve. Pensez à Paul. Paul, au début de son ministère, il est emprisonné à cause qu'il prêche à Jérusalem avec son ami Silas. Et là, alors qu'ils sont dans la louange, Dieu va miraculeusement les délivrer de la prison. Mais plus tard, dans son ministère, il va être emprisonné à Rome. Et là, Dieu ne va pas le délivrer. Mais alors qu'il est emprisonné à Rome, il va écrire à l'église de Philippe, une église qu'il a implantée il y a plus de dix ans de cela, qu'il n'avait pas visitée depuis quelques années. Et là, il va leur écrire quelque chose d'incroyable. Alors qu'il est emprisonné, Dieu ne le sort pas de prison. Il va leur dire dans Philippiens 4.4, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Waouh Parce que Paul a vu la perspective de son épreuve avec la perspective de la joie. Pensez à Joseph. Joseph a été vendu aux Égyptiens. Ce n'est pas drôle comme confinement d'être vendu à des étrangers, d'être trahi d'être par sa propre famille, d'être rejeté. Et puis en Égypte, ça n'a pas continué. Alors qu'il était vendu comme esclave là-bas, il va tomber dans la maison du Pharaon et il va être accusé injustement par la femme du Pharaon et il va être emprisonné encore des années de confinement. Mais finalement, Dieu va lui donner et va le placer à être le bras droit euh, du Pharaon. Et voici comment il va résumer toutes ces années d'épreuve, Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le fruit de l'épreuve de Joseph a été le salut pour tous les Juifs. Waouh Incroyable, il n'aurait jamais imaginé ça quand il passait par l'épreuve. Pensez aux jeunes hommes Shadrach, Meshach et Abednego. Trois jeunes hommes qui ont été exilés de force à Babylone. Et ils arrivent dans, ce, dans cette ville où il y a une nouvelle culture, euh, où il y a un nouveau roi. Et ce roi veut qu'on l'adore. Et il a érigé une statue et il veut que tout le monde l'adore. Et il apprend que ces trois jeunes hommes ne veulent pas se prosterner devant la statue. Alors, euh, il leur dit, si vous ne vous prosternez pas, la condamnation, c'est que vous allez mourir par le feu. Vous allez mourir dans une fournaise ardente. Mais alors que ces jeunes restent fermes dans leur foi, le roi va ordonner la sentence. Et ces trois jeunes hommes vont être jetés dans la fournaise ardente. Il nous a dit qu'elle a été chauffée sept fois plus que d'habitude. Et le roi à un moment donné ne comprend pas. Parce que il s'approche de cette fournaise ardente et il se rend compte que les trois jeunes hommes il n'y a rien qui les consomme. Et non seulement ça, mais il y a une quatrième personne. Et il ne comprend pas, il dit « Mais comment ça se fait Je vous ai mis à trois dedans, non seulement vous n'êtes pas morts, mais en plus vous êtes quatre. » Jésus était là, dans le feu avec ces trois jeunes hommes qui étaient confinés dans une fournaise ardente, dans une épreuve incroyable. Et voilà le fruit de leur épreuve. Daniel, chapitre 3, verset 28. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole en voyant cela et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Le fruit de leur épreuve, imaginé passer par le feu, a permis de conduire ce roi à connaître le vrai Dieu d'Israël. Pensez à Néhémie, un simple goûteur de plat, un simple goûteur de vin pour le roi. Mais alors qu'il pense à son peuple à des milliers de kilomètres à Jérusalem, son peuple qui est en déclin, son, son peuple qui vit l'opprobre, qui vit dans l'insécurité parce que la ville est détruite, parce que les murailles sont détruites, la foi est au plus bas. Et alors que ce fardeau pour son peuple à Jérusalem monte, Dieu va lui donner un plan, une destinée pour la ville de Néhémie. Il va lui dire il « va, Il va falloir que tu reconstruises cette ville afin qu'elle retrouve sa protection, afin qu'elle retrouve son identité, mais aussi afin qu'elle vive un réveil spirituel ». Effet surprenant, c'est que Néhémie va appliquer le plan de Dieu et en 52 jours, il va reconstruire toutes les murailles avec toute une équipe, bien sûr, et toutes les portes de la ville de Jérusalem. Et il va y avoir un grand réveil dans cette ville. Waouh Pourtant, quand vous lisez bien l'histoire de Néhémie, il y a deux hommes violents qui ont soulevé tout, tout un peuple contre Néhémie et le peuple de Dieu pour qu'ils abandonnent ses travaux. C'était tobija et Sambala. Quand comme j'aime bien... Comme j'aime bien le dire, quand parfois on est passionné pour Dieu, il y a des gens qui s'emballent, comme Sambala pour nous freiner. Et Sambala s'emballa, il s'emballa pour essayer de freiner Néhémie, il, fait, il fit tout son maximum, il lui fit peur, il lui donna carrément des menaces de mort. Alors qu'a été le secret de Néhémie pour pas abandonner Ça se trouve, moi j'aurais abandonné, vous auriez abandonné. Quel a été son secret Est-ce que ça a été de euh, répondre par la violence Est-ce que ça a été de fuir est-ce que ça a été de, de faire toutes sortes de stratégies Non, vous savez quel a été le secret de Néhémie Attendez la suite, ça a été la joie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie de l'éternel fera votre force. Waouh La joie, c'est plus qu'un sentiment. C'est plus que des émotions. La joie qui vient de Dieu, c'est une joie qui est une force. C'est plus que simplement quelque chose qui dépend des circonstances, qui dépend de comment je me sens. La joie, qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, c'est une force. Il y a plus de joie avec Dieu, une joie qui devient notre force. Troisième point ce matin, il y a plus de joie à donner. On a vu que Jésus nous donne une joie complète, une joie dans l'épreuve, mais il y a aussi plus de joie à donner. Vous savez, je suis intimement convaincu que nous avons tous reçu des capacités, des dons et des talents. Certains plus que d'autres. « Mais il y a de la joie quand vous donnez vos dons au service des autres. » Et d'ailleurs, c'est la seule manière de les faire, multipli de les faire multiplier. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu veut même nous confier d'autres dons. Il dit « Si je vous confie des, la, la, des petites tâches, je vous donnerai des grandes tâches. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous, je vous confierai des grandes choses. » Et Jésus illustre ce principe quand il enseigne euh, avec la parabole connue, la parabole des talents. Et il raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui part en voyage. Et alors, durant son absence, il va, il va donner la gestion de tous ses biens à trois hommes, trois personnes. Il leur dit « Voilà, je pars en voyage et je vous donne la gestion de tous mes biens. Alors, selon vos capacités, je vais répartir par pourcentage. » Au premier, il lui donne 60% de tous ses biens. Au deuxième, il lui donne 30%. Et au dernier, il lui donne 10%. Et il s'attend, bien sûr, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, à ce que quand ils reviennent de voyage, chacun ait pu multiplier, fructifier euh, ses biens. Alors, il revient de son long voyage et il va demander des comptes. Et il va appeler ses trois leaders, il va appeler ses ces, ces, ces trois personnes, et il va leur demander alors, ces trois gérants, qu'avez-vous fait du pourcentage de biens que je vous ai donné Celui qui avait reçu 60%, il nous a dit qu'il a multiplié par deux. Il dit regarde, j'ai investi, j'ai investi dans le vin, j'ai investi, j'ai acheté d'autres partiels, j'ai investi dans les châteaux, etc. Et on a multiplié les bénéfices par deux. Je Waouh Bravo Bon et fidèle serviteur » Qu'est-ce qu'il dit ?« Viens partager la joie de ton maître. » Ensuite, il y a le deuxième qui vient. dit « Toi, tu avais reçu 30 qu'est-ce que tu as fait de, de toute cette partie-là « bah, Écoute, moi, j'ai investi euh, dans l'immobilier. » on a acheté plein d'appartements, maintenant ils sont en location, et ça permet de générer, en fait j'ai multiplié par deux tout ce que tu m'as donné. Oh, bravo, bonne idée, tu as été créatif, tu n'as pas eu peur, tu es sorti de tes limites, tu as utilisé tes dons, bravo, bon et fidèle serviteur, il lui dit, viens partager quoi La joie de ton maître. Et au dernier, il lui dit, bah toi tu avais donné 10%, parce que voilà, tu, tu, tu commençais dans le business, je t'ai donné une petite partie, alors qu'est-ce que tu as fait do, Donne-moi les nouvelles. Et là, il est embarrassé. Il dit, bah écoute, moi, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher. Je suis allé me cacher et j'ai rien voulu investir. Et du coup, il bah, je, je, je n'y a rien qui a été rapporté. Je n'ai fait aucun bénéfice. Parce que j'ai eu peur, je me suis caché, je me suis trouvé toutes sortes d'excuses. Et là, dans Matthieu chapitre 25, verset 23, Jésus va dire à cet homme, Tu n'as pas bien agi, tu ne pourras pas partager ma joie. Tandis qu'aux deux autres, il leur dit, Très bien. Vous avez été des bons serviteurs à qui l'on peut avoir, en qui on peut avoir confiance. Et il va leur dire « Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de mon maître, de ton maître. » Alors que le dernier avait reçu peu et il n'a rien donné, il n'a pas pu partager la joie du maître. Nous ne sommes pas appelés simplement, et là je m'adresse vraiment aux chrétiens, à Être sauvé. C'est merveilleux d'être sauvé. J'espère que la plupart d'entre vous qui nous suivez, vous êtes sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, euh, on peut vous conduire au salut par la foi en Christ. Mais ne restez pas. Il y a tellement de chrétiens qui se contentent du salut et ils ont leur vie de travail et ils ont leur famille et ils sont contents simplement d'être sauvés. Mais nous sommes aussi appelés. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être plus près de Dieu et plus près des gens. Et comment on peut être plus près de Dieu, plus près des gens en utilisant les dons que Dieu nous a donnés. Peut-être un talent, peut-être une capacité, ça va permettre de faire multiplier ce que Dieu a mis entre tes mains. Donnez-vous, donnez vos dons, donnez votre temps, donnez vos talents pour le service. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez une partie de vos finances, vous allez voir que Dieu va le multiplier. Donnez-vous pour la cause de Christ et vous allez voir que Dieu va multiplier tout cela. Quatrième point et le dernier, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Vous savez quel est le dimanche que je préfère dans la ville de notre église à Boone C'est le dimanche où on fête, où on célèbre les baptêmes. Ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir des gens être réconciliés avec Dieu. Puis les former pour qu'ils puissent devenir des leaders influents dans le royaume de Dieu, pour influencer notre ville, pour influencer notre famille, pour influencer notre nation. C'est tellement beau d'être sauvé, mais aussi d'être appelé. Vous savez, ce qui donnait le plus de joie à Jésus, c'était de voir la vie des gens sauvés. C'est ce qu'il va dire dans Luc, chapitre 15, verset 7. Il dit « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » C'est le cœur de la mission de chaque chrétien. Le cœur, votre mission, notre mission, votre appel, c'est d'utiliser vos dons pour faire connaître le salut de Jésus-Christ. Peu importe que ce soit euh, dans les médias, que ce soit dans la communication, mais que ce soit même à travers votre travail, à travers votre service. Une maman au foyer, elle peut conduire quelqu'un à Christ. Quelqu'un qui est sur un chantier, il peut conduire quelqu'un à Christ. Parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui disent « on n'a pas besoin ». De salut, c'est vraiment la mission que Dieu nous a donné. C'est le cœur de notre mission de cette église à Bonn, d'être plus près de Dieu et d'être plus près des gens. Alors, pour terminer, comment faire trois choses très simples ce matin et très pratiques. trois choses que vous pouvez pratiquer à chaque jour, à chaque instant, vraiment trois choses pour pouvoir bénéficier des fruits de l'esprit, pour pouvoir. Laissez ces fruits de l'esprit vivre pour que non seulement il y ait le fruit de l'amour, mais comme on l'a vu, le fruit de la joie ce matin, le fruit de l'endurance, qu'il puisse y avoir le fruit de voir des âmes être sauvées, le fruit de voir des personnes être transformées, le fruit de voir votre caractère spirituel être transformé. Première chose, se nourrir de ce qui donne la joie parfaite. À chaque fois que votre âme, que votre cœur a faim, de quoi la nourrissez-vous Vous savez, on dit que euh, Netflix n'a jamais autant explosé, parce qu'on s'ennuie et on ne sait plus de quoi nourrir notre âme. Alors les gens nourrissent leur âme avec toutes sortes de films, toutes sortes d'informations, toutes sortes de, de choses qui viennent combler, qui viennent distraire, qui viennent encombrer notre esprit. Et parfois, c'est bien d'utiliser du temps pour regarder Netflix, mais j'aimerais vous dire, quand votre âme a faim, quand votre âme a soif, il y a une seule chose qui peut la désaltérer, c'est la présence de Dieu. Voici ce que dit le psaume 119, verset 14. J'ai plus de joie, attendez la suite, j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Wow. J'ai plus de joie à suivre ta loi, la Bible, à suivre ce que Jésus enseigne qu'à posséder tous les trésors. Voilà comment trouver plus de joie. Se nourrir de ce qui donne la joie parfaite, la Bible, la parole de Dieu. Il y a tellement de choses, tellement de facilités maintenant pour lire la Bible. Vous pouvez même faire ça entre amis, vous pouvez faire ça entre jeunes, entre moins jeunes, en couple, à travers un plan biblique, etc. Mais nourrissez votre âme de, ce, de cette joie, parce que votre âme et votre cœur a faim, a soif. Chaque jour, chaque matin, votre âme, votre cœur a faim, à soif de la présence de Dieu. Alors ne la nourrissez pas de choses, d'une joie partielle, d'une joie éphémère, mais d'une joie complète. Première chose, se nourrit de ce qui donne la joie parfaite. Deuxième chose, il faut être planté pour porter du fruit. Psaume 92, verset 14, il parle d'un juste, d'un chrétien, il dit « Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore du fruit. Il reste plein de sève, ses feuilles sont toujours vertes. Wow. » waouh et ici, le verset clé, c'est « Il est planté où Dans la maison du Seigneur. » Il n'est pas juste sauvé et il vit sa vie chrétienne en solitaire. Non, il est planté dans la maison du Seigneur. Il est planté dans ce lieu où, comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, les ministères sont donnés là pour euh, perfectionner les saints. Il est perfectionné par les ministères. Il est planté dans un endroit où on ne va pas simplement le laisser être sauvé, mais on va le conduire à être appelé, à devenir le leader pour lequel il est appelé à être, pour que ce soit sa famille, dans son foyer, dans son lieu de travail, même dans n'importe quel métier qu'il fait, pas juste sauver, mais planter dans une église pour servir et pour produire du bon fruit. Alors, se nourrir de la parole, être planté dans une église pour porter du fruit. Et troisième chose, demeurer planté, tout simplement. Jean 5, verset 15, Jésus dit «« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est encore une clé toute simple que Jésus nous donne. Mais il nous dit « Celui qui demeure en moi » et pas juste dans le début de notre vie chrétienne. Parfois, dans le début, de, quand on rencontre Jésus, on est tellement émerveillé de sa grâce, tellement émerveillé d'être sauvé. On est à fond et puis petit à petit, avec les années, on, on s'endort et on reprend notre, nos vieilles routines. Il dit « demeure en moi, reste planté dans la présence de Dieu pour que tu puisses porter du fruit, pas simplement euh, des fruits naturels, mais des fruits spirituels. Pas simplement compter, compter sur des dons naturels, mais pouvoir porter des fruits éternels. » Tous les jours, nous sommes appelés à pouvoir porter du fruit, du fruit de l'amour, du fruit de la joie. Alors, en conclusion, ce matin, vous savez, il y a un journal intime dans la Bible qui est vraiment passionnant à lire. C'est le journal intime du roi David dans les psaumes. Et quand vous lisez les psaumes, quand on lit son journal intime, on voit qu'il est plein de contrastes cet homme de Dieu. Il était à un moment donné plein de foi et tout à coup on va lire dans un verset qu'il est plein de doutes. À un moment donné, il va être plein de force et puis il va écrire qu'à tout à coup, il est faible. Parfois, on va écrire qu'il était plein d'assurance face aux contraintes, face aux épreuves et puis d'autres fois, il va écrire qu'il avait peur. On va voir que avait on peut lire qu'il avait un cœur intègre mais aussi qu'il pouvait euh, commettre de graves péchés. Mais vous savez c'était quoi le secret qu'on peut découvrir dans le livre intime de David dans les psaumes Il nous livre son secret dans le psaume 30, verset 5. C'était la joie. Il dit « Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Wow. » Waouh Le soir, peut-être pour toi, le soir c'est le confinement. Peut-être c'est autre chose, c'est de la peur, de l'angoisse, une maladie, des frayeurs. Tes épreuves, peut-être comme Joseph, ça peut être de l'injustice, ou ça peut être tes patrons, ton patron qui te tyrannise et tu te sens comme dans le feu de la fournaise parce que toi tu veux rester intègre, tu veux rester avec tes valeurs chrétiennes, mais dans l'entreprise que tu es ou dans les jobs qu'on te demande d'être, de, de, peut-être on te demande de faire des choses qui vont contre les valeurs, mais j'aimerais te dire que dans, dans ton intégrité, Jésus est là. Peut-être c'est des gens qui veulent t'éloigner de ta destinée, parce que tu es le seul chrétien et comme Néhémie Dieu t'appelle à construire quelque chose, à construire euh, des, des murs, des murs de joie pour ta famille. Et, mais comme tu es le seul chrétien, c'est dur pour toi. Et certains, tes amis non-chrétiens aussi, ils aimeraient te distraire. Mais j'aimerais te dire que, comme pour chacun des personnes qu'on a vues ce matin et pour toi qui es là, pour vous qui écoutez, comme il y a un soir, un soir pour pleurer, un soir où on est triste, comme il y a un soir où on est dans l'épreuve, où on est dans le feu il y a aussi un matin. Un moment où Dieu va te rendre justice. Un moment où Dieu prend ta défense. Un moment où Dieu te montre qu'il marche avec toi dans le feu, qu'il soutient tes projets. Un moment où Dieu te dit, puise ta force dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est une force, pas une simple émotion, pas un simple sentiment. La joie est une personne et c'est Jésus. Voici ce que David dit à la fin de sa vie dans le psaume 23, verset 6. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors, la bonne question à se poser ce matin. Il y a plus de joie, mais qui décidez-vous Qui décidez-vous Qui choisissez-vous de vous accompagner dans votre vie Est-ce que vous laissez Jésus devenir la source de votre joie ou est-ce que vous voulez continuer de puiser votre joie par vos propres forces, par les distractions et par les joies partielles On va prier ce matin et j'aimerais vous inviter à prier avec moi.